0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 222 du podcast « Je et business », avec comme sujet du jour, ô combien important, l'art de se fixer des objectifs et l'art aussi de les atteindre. Je suis hyper, hyper heureuse d'enregistrer cet épisode pour vous parce que ça fait un moment qu'on me l'a réclamé, ça fait un moment où je me disais « bon, il va vraiment falloir que je fasse un contenu sur le sujet, mais surtout, il va vraiment falloir que je travaille le contenu ». Quitte à en faire une espèce de mini masterclass audio pour vous, mais en tout cas, quelque chose le plus concret, le plus actionnable et le plus implémentable possible pour que vous puissiez enfin arriver, pour ceux qui ont du mal à le faire, à vous fixer des objectifs qui ne sont pas seulement des objectifs business, mais surtout les bons objectifs pour vous et c'est évidemment aussi de ça qu'on va parler dans cet épisode. Donc cet épisode s'adresse à tous les entrepreneurs qui ont du mal à se fixer des objectifs ou qui ont souvent, on va dire, qui doutent d'eux-mêmes, comme dit l'expression anglaise « second guess », les objectifs qu'ils se fixent, mais aussi à tous les entrepreneurs qui arrivent à se fixer des objectifs, mais qui ont envie d'être encore plus smart, encore plus agile, encore plus impactant dans la manière dont ils fonctionnent. Donc, tout un programme pour aujourd'hui. Encore une fois, je ne sais pas pour combien de temps exactement on est ensemble, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. C'est un épisode que j'ai passé beaucoup plus de temps à préparer que d'habitude, mais j'espère qu'il vous plaira. Et une fois n'est pas coutume, j'ai aussi envie de renouer avec une ancienne tradition de ce podcast, chose que j'ai faite il y a peut-être un an et demi, deux ans, et puis après j'avais arrêté, c'est de vous faire des petites dédicaces. Pour tous ceux et toutes celles d'entre vous qui prennent le temps au quotidien de laisser des avis sur Apple Podcasts et sur les autres plateformes d'écoute de podcast, j'avais envie de reprendre ma petite euh, tradition et routine de remerciement où à chaque fois je sélectionne un avis et je vous fais une petite dédicace à l'oral. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager l'avis de... Alors, ça a été laissé fin mars 2023, donc j'ai un petit peu scrollé un peu beaucoup scroller mais c'était un avis de swanv91 alors ce sont vos identifiants je crois apple podcast hein. donc ne... j'essaie de ne pas les écorcher à chaque fois qui nous dit je connaissais le binge watching mais je viens de découvrir le binge listening une vraie découverte ce podcast business avec que des good vibes et un grand merci à toi swanv91 à chaque fois je me tape des barres en voyant vos pseudos et euh, merci à tous ceux d'entre vous qui prenez le temps à chaque fois de laisser une note et un commentaire. Je vais reprendre un petit peu ouais, cette vieille habitude de faire des dédicaces, de lire vos avis à votre, parce que déjà moi ça me sauce trop. Et puis surtout c'est une bonne manière aussi de vous faire un petit clin d'œil et de vous remercier pour tout ça. Ok, est-ce qu'on est parti pour l'épisode du jour J'espère que vous êtes prêts à tâcher vos ceintures. Ne la détachez surtout pas si vous conduisez en écoutant cet épisode. Je sais que personnellement, en tant qu'entrepreneuse, j'ai une relation assez décomplexée avec les objectifs. C'est-à-dire que j'ai toujours, 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 dans ma vie personnelle et aussi professionnelle, fonctionnait avec des objectifs. C'est-à-dire que je me disais, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux atteindre tel objectif, je veux atteindre tel goal, c'est ma target, c'est ma cible, allons-y gaiement. Et en même temps, j'ai jamais été trop tyrannique, trop stricte et trop cadrée par rapport à mes objectifs. Jamais je n'ai été quelqu'un qui se fixait... Un plan d'action en 90 000 étapes avec que des deadlines et une répartition horaire par horaire des tâches à accomplir pour atteindre mes objectifs de manière trop stricte. J'ai essayé de faire ces fonctionnements par rocs, par trimestre, par milestones, que sais-je, les trucs de gestion de projet, etc. Ça n'a jamais vraiment bien fonctionné pour moi parce que je suis quelqu'un qui est déjà très cadré, très organisé de base, qui généralement est aussi très discipliné. Mais par contre, quand on me ferme dans trop de cadres, trop de rigueur, quand c'est trop strict, ça a tendance à plus me stresser, voire même m'agacer qu'autre chose. Donc, j'ai toujours eu une relation assez décomplexée, en fait, aux objectifs, sachant que je sais parfaitement m'en mettre, et je sais les atteindre, et je sais faire ce qu'il faut pour, même si des fois, personnellement, je prends un petit peu des chemins de traverse, ou évidemment, j'ai un petit peu de procrastination, etc. etc. Mais récemment, j'ai vraiment eu l'occasion d'échanger avec plusieurs d'entre vous, que ce soit au sein de mes programmes payants, comme la BSB Academy par exemple, ou même sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et vous êtes beaucoup à me dire que vous avez du mal à vous fixer des objectifs, mais surtout à vous fixer les « ouvrez les guillemets » et là je fais ce signe insupportable des guillemets avec les doigts, euh, « bons objectifs pour vous » et surtout à vous y tenir et que vous êtes un petit peu en train de vous demander bah, « c'est quoi les objectifs pour moi ?» et voire même ceux qui me challengent en mais Aline, si je savais c'était quoi mes objectifs et comment les atteindre ?» Bah, je ne serai pas dans tes formations, je ne serai pas dans tes programmes, je ne serai pas en train d'écouter ton podcast. Faire enough, c'est de bonne guerre, je suis d'accord avec vous. Tout spécifiquement quand on se lance, quand on est au début de notre parcours entrepreneurial, et bah, on n'a strictement aucune notion de ce qui est possible, de ce qui est réalisable, ni même parfois de ce dont on a envie pour notre business. Donc c'est très 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 compliqué de se fixer des objectifs parce qu'on peut se dire, bah, en fait, j'ai aucune idée du chiffre d'affaires que je peux faire ma première année. J'en ai aucune idée, donc comment est-ce que Aline je pourrais me fixer un objectif de chiffre d'affaires Ou alors, j'ai aucune idée de combien de clients je peux avoir dans une année, c'est ma première année, j'ai aucune référence, j'ai aucun benchmark, comment est-ce que je peux savoir comment me fixer des objectifs Et je comprends le dilemme que ça représente quand on n'a aucune notion, aucun benchmark sur lequel se reposer pour pouvoir se dire « Ok, ça c'est un bon objectif, ça c'est un mauvais objectif, etc. » Donc, au programme de cet épisode, on a plein de choses à voir ensemble et je vous promets que je ne vous ferai pas l'affront de résumer cet épisode a juste vous expliquer qu'est-ce que c'est un objectif SMART. Évidemment, on va en parler, mais on va aller bien plus, bien plus loin que ça. Au programme de cet épisode, on va parler de l'importance des objectifs en business. Et là, je vais vous bousculer un petit peu, tout spécifiquement, si vous pensez ne pas en avoir besoin. Mais quelque part, si vous êtes en train d'écouter cet épisode, c'est que vous savez qu'il y a quand même une nécessité à avoir des objectifs. Ensuite, on va parler de comment déterminer les bons objectifs pour vous et pour votre business, de comment les formuler de manière efficace. Et enfin, on va finir par une petite partie sur comment s'y tenir et comment les atteindre. Mais l'idée pour moi, c'est vraiment que vous repartiez à la fin de cet épisode avec toutes les connaissances pour vous dire « Ok, j'ai suffisamment confiance en moi et je me connais suffisamment bien pour me fixer les bons objectifs et j'ai la méthodologie pour non seulement les formuler, mais ensuite dérouler le plan d'action et m'y tenir ». Donc comme je vous disais, tout un programme qui nous attend. Ok, on va commencer du coup avec l'importance des objectifs en business. Pour moi, un business sans objectif n'est pas un business, c'est euh, quelque chose qui flotte dans l'air et qui se laisse aller au gré du vent, au gré des, des marées, euh, par monts et par vous ce que vous voulez. Mais ce serait comme prendre la mer à bord d'un bateau, sans boussole, sans cadran, sans rien. Et se laisser porter par les marées. Certes, vous allez arriver quelque part, mais je pense que ce quelque part peut potentiellement -être, être très très loin de la destination que vous envisagiez au début. Et surtout, ce quelque part, vous allez mettre une plombe à y arriver, voire même parfois vous allez être amené à faire demi-tour, porté encore une fois par les mouvements d'eau, les marées, etc. Les objectifs, pour moi, sont le cadran, la boussole et surtout le moteur de notre avancée en business. Parce que non seulement il y a une notion de précision, dans les objectifs, mais aussi une notion d'accélération. Plus on sait ce qu'on veut, plus on va y arriver rapidement. Moins on sait ce qu'on veut, moins on va y aller vite. Plus je connais la direction dans laquelle je vais aller avec mon bateau, plus je vais pouvoir mettre en place les outils et les actions, les rames et la boussole, pour pouvoir arriver rapidement à cette destination. Alors que si je sais à peu près où je vais aller, mais pas trop, du coup, je ne vais pas sortir les rames, je vais me laisser porter par le courant. Donc déjà, je ne suis pas sûre d'arriver à destination, mais surtout, je vais prendre des chemins de traverse pour y arriver. Pour moi, les objectifs sont les moteurs de notre avancée en business. Et donc, l'idée, c'est de nous fixer des objectifs qui vont paver, tracer la voie vers nos aspirations plus grandes, notre vision, notre mission de vie, ce qui nous rend heureux, notre destin, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, pour moi, c'est vraiment des balises. Nos objectifs, ce sont nos balises sur notre chemin qui nous emmène vers ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, ça peut être encore une fois notre vision, notre bonheur, notre mission, ce que vous voulez. Donc double enjeu dans un objectif, double raison d'exister pour un objectif, indiquer la voie à suivre, nous dire où est-ce qu'on va aller, mais surtout accélérer le processus vers cette destination que l'on souhaite. Ça c'était l'élément numéro 1. Élément numéro 2, de quoi c'est important d'avoir des objectifs en business tout simplement parce que avoir un objectif limite, pour ne pas dire évite, la procrastination et l'éparpillement. Avoir des objectifs, ça va vraiment nous aider à rester actifs, à rester productifs et à rester surtout focus. Moi, je ne suis pas de la team qui croit au fait qu'on peut piloter un business sans objectifs. Ce n'est pas possible. Il faut avoir une intention de base. Sinon, ce n'est pas un business, c'est je ne sais pas quoi. Les objectifs, c'est vraiment des éléments clés de l'autodiscipline entrepreneuriale, de la productivité, etc. Sachant que nous, on est des êtres humains, on est donc câblés, pour la procrastination. On est câblé pour le plaisir immédiat et on est câblé aussi dans notre cerveau pour éviter le moindre effort. Donc c'est pour ça que je dis que je ne crois pas vraiment au business piloté au doigt mouillé, tout simplement parce que ça voudrait dire qu'on ne fait que ce qu'on a envie quand on a envie de le faire. Et on sait aussi que notre cerveau est partisan du moindre effort et du plaisir à récompense immédiate et que surtout, surtout, il évite les récompenses différées et il évite tout ce qui va challenger son statu quo de plaisir, donc c'est-à-dire tout ce qui va nous faire peur, tout ce qui va nous faire sortir de notre zone de confort et qui va venir challenger un petit peu nos croyances, nos expériences, etc. Donc par définition, on ne va pas aller très loin si on se contente de rester dans notre petit cocon et nos objectifs sont là pour nous challenger là-dessus, pour nous faire sortir de notre zone de confort, de notre cocon, aller vers ce qui potentiellement nous fait peur, nous donner les moyens de le réaliser, etc. Donc pour moi, avoir des objectifs en business, c'est un petit peu tout ça. Ce n'est pas juste vouloir quelque chose et se dire « ok, je veux ça ». Avoir des objectifs, c'est avoir un moteur, c'est avoir une boussole, une direction, c'est éviter la procrastination et l'éparpillement, c'est rester focus, c'est augmenter sa capacité à rester discipliné. C'est pour ça que pour moi… Je le répète une troisième fois, un business sans objectif, c'est très, très, très compliqué. C'est pour ça que j'accorde autant d'importance à cette partie-là. Si vous avez déjà été client d'un de mes programmes et tout spécifiquement de la BSB Academy, vous savez que c'est une des premières choses qu'on fait. Et même de manière générale dans un coaching, quand vous fassiez un coaching business, un coaching mindset, un coaching de vie, la première chose que vous allez définir avec votre coach pendant l'accompagnement, c'est vos objectifs. C'est la direction dans laquelle vous voulez aller. C'est la destination que vous souhaitez atteindre. Et la vie fonctionne comme ça aussi. Donc, c'est pour ça que c'est ultra important. J'arrête mon laïus qui a beaucoup trop duré sur pourquoi c'est important d'avoir des objectifs en business. Mais je voulais vraiment remettre une énième couche sur le sujet. Maintenant, on va ouvrir une autre porte qui est celle de comment déterminer les bons objectifs. Et encore une fois, je dis le mot « bon » en faisant ces symboles insupportables avec les doigts de guillemets parce que, est-ce que ça existe vraiment, les bons objectifs C'est un petit peu comme, est-ce que ça existe vraiment les bonnes décisions en business Je crois que là, c'est là où le bas blesse, si je reste un petit peu dans nos métaphores navales et maritimes depuis tout à l'heure. En réalité, je pense que personne n'a de problème à décider d'un objectif. Personne. Tout le monde sait ce que c'est un objectif. Tout le monde est capable de formuler une phrase avec sujet, verbe, complément pour dire ce qu'il veut comme résultat. Tout le monde. Sauf que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, certains d'entre nous... Et moi, la première, quand j'ai débuté, j'avais du mal à formuler mes objectifs. C'est qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on veut et c'est qu'on ne sait pas aussi ce qui est possible. Qu on n'a pas assez confiance en nous et qu'on n'a pas peut-être assez conscience de nos capacités pour savoir ce qui est possible et ce qui est réalisable. Donc, le problème, ce n'est pas de se fixer un objectif. Le problème, c'est d'avoir conscience de ce qui est possible et de savoir exactement ce qu'on veut. Donc, encore une fois, alors là, pour le coup, ça ferait l'objet de tout un épisode de podcast différent de... Comment décider de ce que l'on veut vraiment Mais ça, ça va être la première, première question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment Qu'est-ce que vous voulez Quoi Dans votre business, dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez Et pas qu'est-ce que les autres veulent, pas qu'est-ce que la société voudrait que vous vouliez, pas qu'est-ce que vous pensez que les autres et la société voudraient que vous vouliez, donc vous pensez que vous voulez quand même, n'est-ce pas Qu'est-ce que vous, vous voulez vraiment Première question à vous poser est-ce que vous voulez vivre de votre activité Est-ce que vous voulez diriger un empire Est-ce que vous voulez être tranquille dans votre coin et gagner votre vie Est-ce que vous voulez aller élever des chèvres dans le Larzac Est-ce que vous voulez vivre à Dubaï au sein des gratte ciel Est-ce que vous voulez aller sur Mars Est-ce que vous voulez euh, fonder une famille et avoir des revenus passifs Est-ce que vous voulez au contraire ne jamais avoir d'enfants et vous consacrer corps et âme à euh, votre business et à une cause humanitaire Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie Première question et je crois la plus importante, et la plus challengeante à vous poser. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut exactement, et ça c'est une réflexion qui prend du temps, hein, de se connaître suffisamment bien pour déterminer ce qu'on veut, et non pas à travers les filtres de la société, de ce qui nous semble être bien, de vouloir, etc. Ce qu'on veut vraiment, une fois qu'on a enlevé tous les paradigmes, tous les prismes, tous les filtres qu'on peut se mettre. Qu'est-ce qu'on veut vraiment Et une fois qu'on a décidé de ce qu'on voulait vraiment, pour notre business, pour notre vie, etc. Là, on va pouvoir se fixer des objectifs qui vont nous emmener vers ce qu'on veut vraiment. Des objectifs qui sont des objectifs pour nous. Et ça, c'est peut-être l'élément aussi le plus important de cet épisode de podcast, c'est on se fixe des objectifs pour nous et pas pour les autres. Donc, les caractéristiques d'un bon objectif, c'est un, un objectif qui est fixé pour vous, pour vous-même. Deuxième chose, deuxième caractéristique d'un bon objectif, c'est un objectif qui est en alignement avec votre vision, vos valeurs et votre mission. Donc, un objectif qui est en alignement avec votre vision, vos valeurs et votre mission. Parce que vous aurez beau vous fixer tous les objectifs du monde avec les meilleures méthodes de gestion de projet, de productivité, de gestion du temps et d'autodiscipline, si vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs, ou avec votre vision, vos missions, etc., pour tous ceux qui sont sur une échelle spirituelle, etc., mais ne serait-ce que l'alignement avec vos valeurs en tant qu'être humain, vos valeurs de cœur, si vous n'êtes pas aligné avec ça, votre objectif, il va vous servir à rien. Vous n'allez pas y arriver. Ou alors, vous allez vous auto-saboter au possible et ça va devenir un espèce de chemin de croix insupportable pour vous d'essayer d'atteindre un objectif qui n'est pas aligné avec qui vous êtes vraiment et avec vos valeurs. Ensuite, troisième chose, un bon objectif, c'est un objectif qui prend en compte vos contraintes et vos ressources. On en a tous, des contraintes, que ce soit des contraintes de temps, d'argent, de compétences. Et de la même manière, on a tous des ressources, que ce soit des ressources de temps, d'argent de compétences, d'intelligence, de ce que vous voulez. On a tous des contraintes, on a tous des ressources et non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Le copain d'à côté, la copine d'à côté n'est pas mieux loti que vous. Vous avez des forces et vous avez des contraintes et vous avez des ressources et vous avez des manquements et il va falloir composer avec. Mais ça, ça doit rentrer aussi dans le spectre de votre décision de qu'est-ce que c'est mon objectif pour aujourd'hui. Et ensuite, dernier élément qui fait un objectif est un bon objectif, c'est que vous avez le bon ratio entre des objectifs pour votre vie pro et des objectifs pour votre vie perso. Il y a un équilibre. Cet équilibre est propre à chacun. Pour certains, ça va être 80% personnel, 20% euh, professionnel. Pour d'autres, ce sera l'inverse. Pour d'autres, ce sera du 50-50. Ça, ça vous appartient. Il n'y a que vous qui pouvez savoir c'est quoi le bon équilibre pour vous. Mais gardez en tête qu'un bon objectif ne sera un bon objectif que s'il est équilibré via l'équilibre qui vous convient entre le pro et le perso et que vous prenez en compte ces deux sphères de votre vie pour avoir cette équipe qui vous convient, qui vous nourrit et surtout qui vous évite potentiellement le burn-out à long terme parce que ça, parlons-en aussi de ça, parlons-en. Donc si je récapitule un petit peu, qu'est-ce que c'est un bon objectif Bon, entre guillemets, évidemment. Un, c'est un objectif qui est directement aligné avec ce que vous voulez vous. C'est un objectif qui est fixé pour vous-même. Deuxièmement, c'est un objectif qui est aligné avec vos valeurs et avec votre mission, votre vision, si vous croyez en ces termes-là. Trois, c'est un objectif qui prend en compte vos contraintes et vos ressources, vos points forts, vos points faibles. Ça, c'est important aussi. Et quatre, c'est un objectif qui est dans un ratio équilibré entre vie pro et vie perso et qui ne va pas déséquilibrer ou en tout cas pas définitivement votre équilibre vie pro-vie perso qui est l'équilibre qui vous convient on peut avoir un petit déséquilibre temporaire, c'est-à-dire que ça nous arrive à tous de mettre un coup de collier ou un gros rush euh, en termes de business et du coup de délaisser un petit peu la vie personnelle. Et ensuite, plus tard, plus tard dans la vie, plus tard dans l'année, etc., là, on va donner un peu plus d'importance à notre vie personnelle pour rattraper, pour rééquilibrer les choses. Donc, c'est OK que temporairement, un déséquilibre existe, mais un objectif ne doit pas challenger définitivement l'équilibre qui vous convient. Sinon, c'est que ce n'est pas un objectif qui est respectueux de vous et de ce qu'on appelle votre écologie personnelle. Donc la mission pour vous, à partir de maintenant, ça va vraiment être de vous demander qu'est-ce que je veux vraiment Et ensuite, est-ce que ça remplit les caractéristiques d'un bon objectif Est-ce que c'est aligné avec ce que je veux vraiment Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs, ma mission, ma vision Est-ce que c'est aligné avec mes contraintes, avec mes ressources Et est-ce que c'est aligné avec mon équilibre pro-perso Après un peu de réflexion, encore une fois, vraiment la difficulté, ça va être de vous fixer ce que vous, vous voulez vraiment. Mais normalement, après un peu de réflexion, après un petit peu de brainstorming, aller marcher, allumer une bougie, euh, brainstormer, aller, je ne sais pas, sous la douche. Il paraît qu'on a toujours plein de bonnes idées sous la douche. Aller prendre les transports, si les transports comme moi, ça vous donne plein d'idées. C'est un espace propice à la méditation et à l'introspection. Bref, mettez-vous dans une condition où vous êtes OK pour être en introspection vis-à-vis -vis de vous-même et demandez-vous qu'est-ce que je veux vraiment. Une fois qu'on a déterminé c'était quoi le bon objectif pour nous, Là, il va falloir le formuler. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes et deviennent un petit peu plus concrètes. Comment est-ce qu'on formule un objectif de manière efficace Alors, un objectif n'est pas un objectif s'il n'est pas concret, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps. Je répète, un objectif n'est pas un objectif s'il n'est pas concret, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps. Tout simplement parce que sinon, ça ne s'appelle pas un objectif, ça s'appelle un rêve. Ça s'appelle une aspiration, mais certainement pas un objectif. C'est d'ailleurs Antoine de Saint-Exupéry qui a dit « Tout objectif sans plan n'est qu'un souhait ». Donc, si Antoine l'a dit, on peut lui faire confiance. <rire> Donc, l'idée, c'est vraiment de formuler un objectif. Et quand je dis formuler, c'est qu'il faut que ce soit écrit quelque part, que ce soit sur votre Notion, sur votre carnet, sur votre Excel, sur votre logiciel de prise de notes, sur votre agenda, ce que vous voulez. Mais il faut que ce soit formulé que vous puissiez le dire à voix haute, que vous puissiez avoir des éléments concrets, mesurables, réalisables, pertinents et une limite temporelle dans la réalisation de vos objectifs. L'outil le plus utilisé pour euh, formuler ça, c'est la fameuse méthode SMART. Je pense que tout le monde ici en a entendu parler, SMART étant l'acronyme de spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Après, il y a d'autres euh, acronymes comme RAMPS, euh, qu'on voit aussi euh, en outil de coaching, si jamais il y a des coachs qui nous écoutent dans l'audience. Il y a d'autres manières de faire si vous n'aimez pas la méthode SMART. C'est la plus utilisée et je trouve une des plus efficaces. Donc, je vous la conseille parce que, je trouve qu'elle convient à la plupart des cas, mais si jamais vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, quand on formule un objectif, c'est-à-dire quand on écrit un objectif sous forme de phrase, il faut toujours s'assurer qu'il soit concret, mesurable, très important, mesurable. Ce n'est pas un truc un petit peu où l'appréciation reste entièrement subjectif. Il faut que vous puissiez vous dire à la fin de la deadline que vous êtes imposée, oui ou non, mon objectif est atteint et que du coup, vous ayez une donnée, une data qui vous permet de dire oui ou non. Il faut que ce soit réalisable, évidemment. Il faut que ce soit pertinent, avec votre vision, vos valeurs en accord avec vous-même et limité dans le temps parce qu'il faut bien une deadline. Exemple d'un objectif euh, formulé de cette manière-là, je suis rédactrice freelance et mon objectif, c'est d'augmenter mon chiffre d'affaires de 25% en 6 mois en signant 3 nouveaux contrats avec des clients réguliers. Et là, j'ai vraiment quelque chose de spécifique de mesurable parce que je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 25%, c'est mesurable, c'est atteignable. Je n'ai pas dit que je voulais faire un x10 sur mon chiffre d'affaires, juste augmenter de 25%. C'est euh, pertinent parce que c'est un objectif en, en accord avec euh, le business que j'ai envie de créer. C'est limité dans le temps, c'est marqué 6 mois. Et je spécifie même en signant 3 nouveaux contrats avec des clients réguliers. Ça me permet d'asseoir la pertinence et le fait que ce soit complètement réalisable. Donc voilà un objectif... Euh, formuler de manière correcte. Et encore une fois, la formulation de votre objectif, elle vous appartient. Vous pouvez le marquer sous forme d'une phrase. Ça peut être des bullet points, ça peut être la méthode smart, ça peut être ce que vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez, mais il faut qu'un objectif soit formulé. C'est pas juste, ah, j'ai envie de faire un lancement à 50 000 euros. Oui, mais qui, quoi, où, comment, pourquoi <rire> Voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. Donc encore une fois, un objectif doit être concret, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps. Et pour le formuler de manière efficace, je vous conseille la méthode SMART sans vous obliger à la suivre, parce que déjà, je suis de l'autre côté du micro, je n'ai pas les moyens techniques et physiques de vous obliger à quoi que ce soit, et je ne le ferai pas, même si c'était le cas. Mais surtout que peut-être pour certains d'entre vous, ce n'est pas une méthode qui vous plaît et c'est totalement OK. Ensuite, j'aimerais quand même challenger tout ce que je viens de dire avec une dernière notion, qui est celle de l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité face aux changement et aux imprévus. Parce que formuler des objectifs, c'est bien. Les mettre de manière mesurable, réalisable, pertinent, tac, 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 poum, le cadre est posé, euh, c'est strict, ça roule, ça file droit, etc. On adore, on adore parce que c'est efficace. Mais on est quand même dans une expérience incroyable qui s'appelle la vie, qui fait qu'il y a sans cesse des imprévus, euh, des changements, des choses qu'on n'avait pas du tout anticipées, des problèmes, <rire> un changement de, de priorité, enfin, ça peut être plein de choses et du coup, autant c'est hyper important d'être carré, strict dans la manière dont on se fixe les objectifs et dans l'autodiscipline qu'on cherche à s'appliquer pour les atteindre, autant c'est hyper important aussi de savoir rester flexible et de savoir s'adapter face aux changements et face aux imprévus. Et ces changements et imprévus, ils peuvent être externes, c'est-à-dire de vos proches, de votre environnement, etc., mais ils peuvent aussi être internes. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps qu'on change d'avis. Que finalement, on se rend compte que les objectifs qu'on s'était fixés, bah, ce n'est pas vraiment ça qu'on veut. Ou alors que les objectifs qu'on s'était fixés il y a six mois, on a changé entre temps. Nos priorités ont changé parce que la vie, parce que nos envies, parce qu'on se connaît mieux, parce qu'on se rend compte que finalement, ce n'était pas le bon objectif pour nous. Et de savoir aussi l'accepter, se retourner, s'adapter et pivoter aux besoins Donc très, très, très important cette notion-là. J'aime bien cette image du bambou. Le bambou, c'est un bois qui est très rigide, C'est un bois qui pousse vite, c'est un bois qui est déterminé, qui pousse droit, etc. Enfin, je suis à fond dans ma métaphore, mais c'est aussi un bois qui est super flexible, c'est-à-dire qu'on peut le plier. Bref, vous avez compris ma métaphore, soyez strict et soyez concret avec vos objectifs, mais ne soyez pas inflexible ni trop rigide, c'est important de rester adaptable. Voilà, et avant de dire des bêtises, parce que vous me voyez aller droit dans le mur là, je vais passer à la partie suivante, qui est aussi une partie cruciale dans cet épisode de podcast, puisqu'on va parler de, une fois que nos objectifs sont formulés de manière efficace, comment est-ce qu'on fait pour s'y tenir, comment est-ce qu'on s'y prend pour les atteindre. Et là, il y a tellement, tellement de choses à dire, parce que j'ouvre la porte et j'ouvre le sujet de la gestion de projet, l'organisation, la productivité, l'autodiscipline, le mindset, la motivation, tous ces sujets dont j'ai déjà parlé dans plein d'épisodes de podcast. Donc déjà, sachez que je vais vous mettre quelques références d'épisodes de podcast que je vous conseille pour fait celui-ci si vous avez envie de continuer à construire votre réflexion, etc. Tout ça sera dans la description de cet épisode. Mais si je devais faire un résumé des points les plus importants, comment est-ce qu'on se tient à un objectif et comment est-ce qu'on les atteint Première chose, première chose, les amis, on établit un plan d'action détaillé. Parce qu'un objectif sans plan d'action, c'est pas un objectif, c'est un message à l'univers balancé par-dessus de l'épaule. <rire> ça ne sert à rien d'avoir un joli objectif écrit, s'il n'y a pas derrière un plan d'action que vous mettez en œuvre pour atteindre votre objectif. De la même manière que ça ne sert à rien d'avoir la meilleure idée du monde en business, si vous ne la concrétisez pas, l'idée n'appartient à personne. Et après, il ne faudra pas venir pleurer que ça ne fonctionne pas ou que quelqu'un vous l'a piqué. Un objectif, c'est pareil. Vous avez beau avoir le meilleur objectif du monde, si vous ne vous mettez pas en action ou si vous n'avez pas le plan d'action pour l'atteindre, il ne va rien se passer. Je pense que là, tout le monde est d'accord avec moi. C'est que si vous ne faites rien il ne se passera rien. Donc, une fois qu'on a fixé notre objectif, qu'on a décidé ce dont on voulait, qu'on l'a formulé avec notre super méthode smart ou un autre outil si on le souhaite, on va établir un plan d'action détaillé pour l'atteindre, notre objectif. Donc là, on ne va pas réinventer la roue. Première chose, on décompose notre objectif en sous-objectifs ou en étapes intermédiaires. Ma fameuse rédactrice freelance qui voulait augmenter son chiffre d'affaires de 25% en six mois en signant trois nouveaux contrats, elle peut se dire bah, « ça fait un contrat tous les deux mois ». Ou alors elle peut se dire bah, 25 « 25% en 6 mois, ça fait une augmentation de chiffre d'affaires entre 4 et 5% par mois ». Donc après, il y a plein de manières de découper. On découpe de la manière qui nous paraît réalisable, atteignable et qui nous parle et qui nous paraît facile à atteindre. Mais on se dit « Ok, c'est quoi les milestones C'est quoi les étapes, les sous-objectifs, les étapes intermédiaires qui vont me permettre d'atteindre ce gros objectif-là » On identifie les actions à mener, on identifie les ressources nécessaires pour mener chaque action. Et ensuite, on les planifie dans le temps. Ça, c'est de la gestion de projet basique, one-to-one -one pour les débutants, mais ça fonctionne. C'est inutile de vouloir réinventer la roue et faire un truc très compliqué. Ça fonctionne. Vous avez un objectif. Vous le détaillez en sous-objectif ou en étape intermédiaire. Pour chaque étape, vous identifiez les actions à mener et les ressources nécessaires pour chaque action. Et ensuite, vous les planifiez dans le temps. Planifier, c'est-à-dire sur un agenda, sur un calendrier. Exemple. Une coach de vie, exemple complètement au hasard, toute ressemblance avec une personne existant ou ayant existé ne serait que purement fortuite. Une coach de vie qui souhaiterait élargir sa clientèle. Du coup, son objectif c'est, par exemple, élargir sa clientèle en onboardant 10 nouveaux clients dans les six prochains mois. C'est son objectif. Smart, concret, atteignable, avec une limite temporelle, tout ce qu'on aime. Du coup, pour ça, elle décide de décomposer cet objectif en sous-objectifs. Sous-objectif numéro 1 augmenter sa présence en ligne. Sous objectif numéro 2, créer un programme de parrainage pour ses clients existants. Pour un système de recommandation, objectif numéro 3, organiser des ateliers gratuits pour se faire connaître. Et ensuite, pour chacun de ces sous-objectifs, elle établit un plan d'action avec des étapes précises, avec les ressources nécessaires, etc. Et elle fait un calendrier pour chacun de ses sous-objectifs. Alors je sais que dit comme ça, 1. ça a l'air simple. Et que surtout, dit comme ça, vous dites « Bah oui, mais Aline, mais du coup, comment est-ce qu'on identifie les sous-objectifs Comment est-ce que cette coach de vie, elle sait qu'il faut créer un programme de parrainage Et comment elle sait qu'il faut organiser des ateliers en ligne, etc. ?» Alors, là, du coup, ce n'est pas de l'omniscience. Et ce n'est plus de déterminer des objectifs, c'est de déterminer les bonnes stratégies. Donc, on est sur une autre thématique de de podcast qui est « Quelle est la bonne stratégie pour moi et pour mon business ?» Et ça, généralement, vous avez déjà des idées. Avec les outils que vous avez aujourd'hui en main, avec le contenu que vous consommez en ligne, avec les livres que vous lisez, les vidéos que vous regardez, les podcasts que vous écoutez, j'espère que vous écoutez plein de podcasts, je ne peux pas, j'ai business. Avec les connaissances que vous avez, les formations que vous avez déjà peut-être achetées, l'expérience que vous avez, vous savez aujourd'hui, oui, vous le savez, vous savez aujourd'hui quoi faire pour atteindre vos objectifs. Vous n'avez peut-être pas devant vous aujourd'hui la liste exhaustive de toutes les actions possibles et imaginables pour atteindre un objectif, mais vous en avez au moins quelques-unes que vous connaissez de par votre expérience, vos connaissances, votre expertise, etc. etc. Choisissez là-dedans. Inutile de vouloir avoir une liste exhaustive. Inutile de vouloir connaître toutes les possibilités, parce que vous avez passé trop de temps et ça va vous frustrer et ça va vous paralyser. Juste dites-vous, avec vos connaissances aujourd'hui, qu'est-ce qui vous paraît le mieux pour atteindre votre objectif Quels sont les sous-objectifs, les étapes intermédiaires qui vous paraissent nécessaires Et sur le chemin, vous allez en découvrir d'autres. Vous allez vous dire, ah bah, je pourrais faire ça en plus, ou je n'avais pas envisagé telle possibilité, mais commencez avec vos connaissances actuelles. Et n'attendez pas de connaître toutes les possibilités pour ensuite choisir la meilleure pour vous. Ça, ce n'est pas possible et vous ne connaîtrez jamais toutes les possibilités. Et vous allez perdre un temps de dingue Allez chercher. Vous allez passer six mois à chercher toutes les possibilités pour faire x, y, z choses, atteindre x, y objectifs. Et au final, au bout de six mois, tout va venir obsolète. Donc ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Donc on y va avec les connaissances qu'on a. Donc ça, c'était notre première étape pour se tenir à nos objectifs et les atteindre. Un, on établit un plan d'action détaillé. Deux, on suit nos objectifs et on mesure nos progrès. Parce que, encore une fois, c'est bien d'avoir un plan d'action, c'est bien de l'appliquer à peu près, mais c'est encore mieux de traquer, de mesurer ses progrès. Sans rentrer dans des trucs trop drastiques, trop stricts, trop tyranniques, trop dictature... Ça se dit, dit dictaturio. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc là, on va mettre en place des indicateurs qui vont nous dire est-ce que j'ai réussi, oui ou non les plus stratèges et les plus rigoureux et les plus amoureux des chiffres d'entre nous vont fixer ce qu'on appelle des KPI, Key Performance indicators, c'est-à-dire des indicateurs clés de performance, c'est-à-dire bon bah, il faut que dans six mois, j'ai obtenu tel chiffre sur telle donnée et telle data. Ça, n'est pas obligé de tous le faire, mais juste de se fixer des petits milestones, d'avoir des chiffres ou des données ou des questions par lesquelles on peut répondre oui ou non qui vont nous permettre de mesurer notre avancée, notre performance. Et on va régulièrement faire des bilans et ajuster ces actions si nécessaire. Parce qu'encore une fois, quand vous venez de vous fixer un objectif, par exemple un objectif à six mois, que vous venez de vous fixer le plan d'action pour les atteindre, en me disant « il va falloir que je fasse un, deux, trois, quatre », en fait, évidemment qu'on est au tout début, et évidemment que vous n'avez aucune notion bah, de une fois les mains dans la boue, comment ça va se passer C'est un petit peu comme, je crois qu'on a tous vécu ça, quand on commence des travaux dans une maison. On a l'objectif, on sait ce à quoi on veut que la pièce ressemble à la fin des travaux, mais toujours quand on commence les travaux, au fur et à mesure qu'on avance, on découvre des vices cachées, On découvre de la merde. On découvre qu'il y a des trucs qu'on n'avait pas anticipés qui vont nous prendre plus de temps que prévu ou au contraire des bonnes surprises. Ça, ça arrive à tout le monde. Eh bien, un objectif, un plan d'action, c'est exactement pareil on sait où on veut aller, on sait ce à quoi on veut que la pièce ressemble, on établit un plan d'action pour faire ça, on va faire d'abord tel bricolage, puis ensuite tel truc, on va commencer par le sol, puis après la plomberie, puis après machin truc. Mais en faisant le sol, peut-être qu'on se rend compte bah qu'on peut pas faire le sol tant que la plomberie n'a pas été faite, et dans ce cas-là, il faut d'abord commencer par la plomberie, et ensuite on fera le sol. Et puis quand on commence le sol, on se rend compte que l'électricité déconne, et donc là, il faut ajuster l'électricité. Et du coup, tout le plan d'action qu'on a fait au début devient un petit peu obsolète et il faut l'ajuster. Donc, cette métaphore de baraque et de travaux, pour vous dire que c'est pareil, quand on veut suivre un objectif avec un plan d'action, forcément, au fur et à mesure qu'on avance, il va y avoir des choses qui vont être challengées et des choses qui vont être chamboulées qu'on va devoir revoir. Et donc, le fait de suivre ces objectifs, de mesurer ces progrès et surtout de faire des bilans réguliers, pas à mi-parcours, mais très régulièrement, toutes les semaines, tous les 15 jours pour pouvoir ensuite ajuster les actions si nécessaire, est primordial et surtout vous aide à rester focus. Vous aide à réajuster cette boussole qui vous emmène à la bonne direction. Un exemple par rapport à ça pourrait être une photographe. Cette photographe, son objectif, c'est augmenter le nombre de séances photos réservées sur son site web de 30% en trois mois. Encore une fois, objectif smart, j'augmente le nombre de photos réservées sur mon site de 30% en 3 mois. Et du coup, pour suivre ses progrès, elle formule son objectif, elle se fait son petit plan d'action, etc. Mais pour suivre son avancée et être sûre qu'elle est sur le bon chemin et qu'elle avance au bon rythme, elle met en place un tableau de bord avec ses fameux indicateurs clés de performance, ses fameux KPI. Et dessus, elle va relever toutes les semaines le nombre de visiteurs uniques sur son site, le taux de conversion, le nombre de séances réservées, etc. Et elle va ajuster ses actions marketing, ses actions de communication en fonction des résultats obtenus. Et elle va peut-être voir dès le début qu'il y a quelque chose qui fonctionne mieux que les autres. Elle va pouvoir faire plus de ce quelque chose que d'autres. Elle va peut-être voir que ses efforts SEO lui prennent beaucoup de temps mais ne servent à rien, alors que les efforts qu'elle fait de communication sur Pinterest ont tendance à lui ramener beaucoup de trafic et beaucoup de réservations de séances. Et donc Du coup, elle va faire peut-être beaucoup plus de Pinterest et un petit peu moins de SEO sur son site. Je dis évidemment des exemples complètement au hasard. Hein. Ne prenez pas pour argent content tout ce que je suis en train de vous dire, encore plus si vous êtes photographe. Mais donc, c'est important de faire un check très, 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 très régulier de l'avancée qu'on a vers nos objectifs en cours de chemin et de ne pas juste attendre la deadline, puis six mois après, de se dire, oups, qu'est-ce qui s'est passé Parce que ça, ça ne fonctionne pas. Donc voilà pour comment suivre ses objectifs, mesurer ses progrès. Toujours dans cette grande partie de comment s'y tenir et les atteindre, il y a aussi quelque chose d'hyper important, c'est comment rester motivé et engagé envers ses objectifs. Parce que l'idée, encore une fois, c'est pas de vous fixer un objectif pendant six mois, puis dans six mois de vous réveiller parce que vous avez mis une alarme ou un rappel sur votre calendrier, si vous êtes un peu organisé, de vous dire là, oups, -ce « Oups, qu'est-ce qui s'est passé Que le temps passe vite ?» oh là là. Alors, comment est-ce qu'on reste motivé Comment est-ce qu'on reste engagé envers ses objectifs La première chose la plus importante, et à chaque fois, je répète à tout le temps à mes coachés, à mes élèves de faire ça, c'est de célébrer chaque petite victoire, chaque action accomplie, chaque milestone, et de se récompenser pour ça. Si, par exemple, votre objectif, c'est d'avoir 10 nouveaux clients dans les 6 mois, eh bien, on peut dire que pour chaque nouveau client, il y a un restaurant, il y a un petit cadeau, il y a une récompense, il y a un mariage, euh, il y a un mariage le lapsus, Aline, <rire> il y a un massage, etc. Donc, récompensez-vous pour chaque petite étape, pour chaque petit milestone que vous avez parcouru et n'attendez pas la fin. Parce que déjà, ça va être hyper décourageant, mais surtout, vous allez pouvoir potentiellement vous perdre en chemin. Restez motivé, offrez-vous des récompenses. Félicitez-vous au fur et à mesure que vous accomplissez tous ces petits pas qui vous emmèneront vers votre objectif. Deuxième chose hyper importante pour s'y tenir, pour rester motivé, c'est de vous entourer. Mais vraiment ça, je n'insisterai jamais, jamais assez sur l'importance de ça. Mais vous vous entourer d'un réseau de, de soutien. Ça peut être des pères, des collègues, des business friends, des mentors, ce que vous voulez. Mais entourez-vous, ayez un réseau autour de vous, ayez un environnement euh, des proches qui sont dans l'entrepreneuriat, qui comprennent ce que c'est, qui sont là pour vous soutenir, qui peuvent euh, vous faire un feedback si nécessaire, qui peuvent vous challenger, qui peuvent euh, vous remotiver en cas de baisse de morale parce qu'il y en aura forcément, tout le monde en a, hyper hyper important. Rejoignez un réseau d'entrepreneurs, rejoignez un coworking. Allez travailler dans un coworking une à deux fois par semaine pour faire des rencontres, mais ne restez pas seul avec vos objectifs parce que, eh, on est humain. On a tous des jours où on se réveille, et on n'a pas envie de faire ce qu'on doit faire, ou alors on est démotivé, on est découragé, on pense qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'est pas assez bien, on se remet en question, etc. Et c'est là où le réseau prend tout son sens, clairement. Et ensuite, dernière petite chose, mais qui est un petit peu, on va dire, la cerise sur le gâteau, the cherry and the cake, comme on dit. Aline, Aline qui se risque à parler anglais sur un épisode de podcast, ça va pas le faire. Pour euh, se tenir et atteindre ses objectifs, c'est évidemment tout ce qui est gestion du temps, gestion de la productivité, efficacité, efficience, etc. Alors, j'ai déjà fait des dizaines pour ne pas dire à plusieurs dizaines, mais au moins une bonne dizaine d'épisodes de podcast sur toutes ces questions de productivité, de gestion du temps. Donc évidemment, je vous invite à aller faire une petite recherche, à utiliser la barre de recherche, que ce soit sur le site The BeBoost ou euh, au sein du podcast « Je business » sur votre plateforme d'écoute. Vous allez trouver ces épisodes. J'en fais très régulièrement, c'est un sujet dont j'adore parler. Je ne vais pas ouvrir cette porte là, maintenant tout de suite, parce que si on est parti clairement sur une masterclass de 8 heures. On va parler de ça. Mais voilà, toutes les astuces de gestion du temps et de productivité et d'organisation vont vous aider aussi être plus efficace au quotidien et atteindre vos objectifs de manière plus rapide et plus facile. Mais ce n'est pas ça qui fait tout. Encore une fois, c'est juste la cerise sur le gâteau. Mais avant tout ça, vous avez besoin d'un objectif bien formulé et surtout vous avez besoin d'un objectif avec un plan d'action clair, détaillé et des étapes intermédiaires. Ça c'est vraiment la base de la base de la base. Et à tout ça, à cette cerise sur le gâteau, je propose qu'on ajoute du glaçage et des bougies. Parce qu'on est encore sur une métaphore culinaire <rire> On est sur notre fameux gâteau de mariage, n'est-ce pas Bref, donc là, on a parlé du comment. Comment atteindre ses objectifs Comment s'y tenir Je vous ai donné les grandes lignes, les grandes actions, etc. J'aimerais aussi, comme toujours, rajouter un petit peu d'eau à mon vin, challenger moi-même ce que je viens de vous dire en vous disant attention, il est aussi hyper, hyper important de faire preuve de compassion envers soi-même et de mettre l'accent sur la gestion du stress quand on travaille ses objectifs. Parce que Fixer un objectif, c'est potentiellement se mettre en situation de difficulté, à risque d'échec, parfois. Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je ne vais pas y arriver bah, Personne ne le sait à l'avance, mais des fois, on en a parlé, la vie fait que bah, notre objectif est challengé, on ne peut pas faire exactement ce qu'on avait prévu de faire, on se retrouve dans la capacité d'aligner les actions qu'on avait prévu d'aligner. Bref, il se passe toujours plein de choses qui font que, souvent, les objectifs, on n'arrive pas à les atteindre dans la deadline qu'on se fixe, ou alors on ne les atteint pas du tout, ou alors on est forcé de changer d'objectif, et du coup, cultiver en même temps que cette autodiscipline, que ce côté « ok, je fonce, j'y vais », que cette capacité d'organisation, de passage à l'action, de productivité, etc., ça, c'est hyper important, mais on va toujours venir contrebalancer ça avec de l'autocompassion, de la compassion pour soi-même et de la gestion du stress, parce qu'on va se dire « il y a des moments où je vais être challengé, il y a des moments où je vais être bousculé, il y a des moments où ça ne va pas se passer exactement comme je voudrais, même en utilisant les super méthodes d'Aline. » Et dans ce cas-là, ça va être « un, j'apprends à gérer mon stress et mes émotions », c'est pas grave ce qui est en train de se passer, je suis pas en train de mourir, enfin j'espère pas en tout cas que vous serez en train de mourir, non, hein <rire> on va se le souhaiter ça, mais voilà, c'est pas grave, ça arrive, ça fait partie de la vie, et surtout de ne pas tomber dans ce travers où on est beaucoup, et encore une fois, moi la première avoir tendance à tomber parfois, qui est l'autoflagellation de je ne suis pas assez bien, je ne suis pas capable de maintenir mes objectifs, je ne suis même pas capable de m'autodiscipliner assez pour faire x ou y chose que je m'étais engagé à faire, alors que d'autres y arrivent très bien. Et bref, c'est très facile de rentrer dans un espèce de discours euh, autoflagellateur, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même interne. Et après, du coup, s'en vient la spirale infernale de je me rabaisse, mauvaise estime de moi, perte de confiance, je lâche mes objectifs. Et comme je lâche mes objectifs, il n'y a qu'un pas jusqu'à vouloir lâcher tout mon business. Parce que je le connais, ce discours, je le connais, ce discours interne. Donc toujours, on va venir challenger ce qu'on met en termes d'effort, d'action, de focus, d'intention avec « ok, je gère mes émotions, je gère mon stress et surtout je fais preuve de compassion avec moi-même parce que je sais que la vie arrive et je sais qu'il y a des moments ça ne va pas se passer comme je veux et ce sera « ok ». Je vais apprendre à gérer ça. Et pour faire une petite parenthèse, de plus en plus, je sens que je vais venir à chaque fois challenger tout ce que je vous dis dans ces épisodes de podcast en mode « je vous conseille de faire ci, je vous conseille de faire ça ». Voilà la méthode pour, mais on va challenger tout ce qu'on vient de dire avec « ok, mais comment je fais ci ?» et quel serait l'avis inverse, l'effet inverse, le paradigme complémentaire à ce que je viens de vous dire et j'adore faire ça, et encore une fois, je pense que je vais le faire de plus en plus, parce que ça m'oblige moi-même à chaque fois à regarder tout ce que je vous enseigne, tout ce que je vous partage en termes de stratégie, de conseils, d'astuces, etc., à travers des prismes et à travers des angles différents, et du coup, à m'ouvrir l'esprit sur les différents scénarios possibles et sur les différentes solutions possibles. Parce qu'on le sait bien aujourd'hui, la méthode miracle n'existe pas. Bref, je referme cette parenthèse. J'arrive tout doucement à la fin de cet épisode, les amis, et j'espère... Que déjà c'est plus clair pour vous sur c'est quoi un bon objectif comment le fixer etc mais surtout que le message clé de cet épisode de podcast est passé et ce message clé c'est que le vrai problème c'est rarement comment se fixer un objectif parce que ça tout le monde peut le faire tout le monde peut se dire ok mon objectif c'est ce soir je vais manger des crêpes donc étape intermédiaire aller faire les courses préparer la pâte, faire les crêpes tout le monde peut faire ça, tout le monde sait se fixer un objectif le problème ce n'est pas de le formuler ce n'est pas de se les fixer le problème, c'est souvent qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut, parce qu'on n'a jamais pris le temps d'y réfléchir. Et le deuxième problème, c'est souvent qu'on ne se fait pas suffisamment confiance pour y aller, parce qu'on ne sait pas si on en est capable. On ne sait pas si on a ce qu'il faut pour réaliser cet objectif. Donc encore une fois, je répète, le problème, c'est rarement comment se fixer un objectif. Le problème, c'est un, savoir ce qu'on veut, vraiment. Et deux, se faire suffisamment confiance pour y aller et se dire, j'ai ce qu'il faut pour y aller. Je me fais confiance pour réaliser cet objectif. Et après, une fois qu'on sait ce qu'on veut, une fois qu'on se fait suffisamment confiance pour y aller, formuler un objectif, ce n'est qu'une formalité. Littéralement, ce n'est qu'une formalité. Donc si c'est quelque chose qui résonne en vous, si c'est quelque chose qui vous parle, si vous dites « Oups, là, elle est en train de s'adresser à moi clairement, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ça va être de travailler sur ces points-là. Qu'est-ce que je veux et comment est-ce que je fais en sorte de me faire suffisamment confiance ?» pour y aller et pour savoir que je vais y arriver ou en tout cas que je vais tout donner pour. Et là, on n'est plus sur des questions de se fixer des objectifs. On est sur des questions de confiance en soi, d'estime de soi et de connaissance de soi. Et là, c'est le travail de toute une vie. Bienvenue dans le monde du développement personnel, mes amis. Préparez-vous, ça va être une sacrée attraction. <rire> Voilà les amis, un petit peu ce que je pouvais vous partager sur l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il a été suffisamment à la fois concret pour vous en termes de bah, comment est-ce que j'avais appliqué ça dans le business, tout en réveillant suffisamment vos consciences sur bah, les messages de fond sur lesquels j'avais envie de vous amener. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout et comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aide énormément le podcast à se faire découvrir, ça m'aide moi à pouvoir consacrer encore plus de temps, d'intention et de préparation à tous les épisodes et de pouvoir augmenter d'épisode en épisode la qualité du contenu que je vous propose. Merci à tous et je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde